0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuiterd op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Els van Stijn is systemisch coach en bestseller-auteur. Het is haar missie om de volgende generatie schoner te maken. Ze legt uit wat ze daarmee bedoelt. Als we allemaal beter op onze plek in het leven komen te staan ten opzichte van onze ouders en voorouders... dan kunnen we voller leven voor onszelf... Haar boek De Fontijn is een enorme bestseller en ik spreek met haar in Drive podcast 43 over familieopstellingen en mijn eigen ervaringen hiermee. Dus wil je die luisteren, doe dat zeker. In deze podcast neemt Els ons mee hoe we volgens haar het leven meer kunnen vieren. Hoe we de moed kunnen vinden om het goed met onszelf te laten gaan. Dus bij deze luister naar en leer van Els van Stijn. Ik heb leuk nieuws. Ik heb een nieuw boek geschreven. Flow. De stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. De stoïcijnse flow staat voor mij voor je niet terugtrekken uit het leven, maar juist voor het aangaan van het leven. Het omgaan met conflicten, chaos, tegenslagen en je soepel daardoor heen te bewegen. Ik haal mijn inspiratie wederom uit de Stoïcijnse filosofie, maar ook uit inspirerende ondernemers, sporters, artiesten en een aantal van mijn Drive-podcast-gasten zoals jullie die kennen. Irene Wust, Els van Stijn, Jozef Aubelkas, Bojan Slat, Annemiek van Vleuten. Ik hoop dat dit boek jou helpt om jouw eigen levensflow te vinden. De trainingen in Flow zijn ontworpen om je eigen persoonlijke levensfilosofie vorm te geven. En ik denk dat dat nodig is, zodat je beter richting kunt vinden in je eigen leven. Wil je een gesigneerd exemplaar van Flow ontvangen? Bestel hem dan via marktuitert.nl slash flow op mijn website. Ik hoop dat je het heel gaaf vindt. Ik vond het heel leuk om te schrijven. En ik hoop dat jij het heel leuk vindt om te lezen. En dat je de trainingen gaat toepassen in jouw leven. Fijn dat je er bent, uh, Els. Uh, ja. Onze tweede podcast. De eerste podcast die we hebben opgenomen... Um, uh, ja, dan neem je mij mee, de luisteraars mee in De Fontein. Um, dat is jouw boekenserie. Jouw nieuwe boek uh, is uit. Vier je leven. Nou, laten we het leven gaan vieren in deze podcast. Dat lijkt me een hele mooie uitdaging. Heerlijk. Uh, om te beginnen, kun jij uh, mij kort meenemen wat De Fontein inhoudt?
1: Ja, nou... De fontein is eigenlijk de metafoor die ik gebruik om jouw plek te duiden. En in een familiesysteem, want iedereen heeft een familiesysteem. Daar, als je daar met je onzichtbare houding op jouw eigen plek gaat staan. En je bent altijd kind van jouw ouders. En daarvoor gebruik ik dus de fontein als een... Uh, visualisatie van een fontein met verschillende bakken. met Elke bak is voor de generatie. En jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders. En als je daar met je innerlijke houding gaat staan... dan gaat die stroming van die fontein die gaat mm -hmm. ontstaan. En daarmee kan je het leven gaan vieren. Want dan ga je de natuurlijke massa oppakken. Dan ga je uh, voelen dat je je lichaam echt ten diepste kan voelen. En dan kunnen dus ook mooie gevoelens, kunnen ook extra goed binnenkomen. Dus ik gebruik de metafoor om jouw plek te duiden... hoe jij in die onzichtbare fontein staat. En hoe jij met jouw innerlijke houding in die onzichtbare fontein staat. Dat patroon dat herhaalt zich weer in je dagelijkse leven.
0: Dus het heeft echt in de kern te maken met hoe jij ten opzichte van je ouders staat... grootouders, hoe jij eigenlijk hè, generationeel helemaal het binnen laat komen... dat jij op jouw plek staat, noem je dat... vond ik eigenlijk eerst best wel moeilijk te begrijpen. He, daar hebben we het over in onze eerste podcast. Dus mm -hmm. tip voor luisteraars. He, daar gaan we daar echt op in. Ook op, op mijn familiesystemen. He. Ik heb mm -hmm. ook mijn moeder en mijn vader... allebei boven me moeten leren zetten. En ik begrijp eerst begreep eerst niet zo goed. He. Dat klonk mij bij een beetje abstract. Mm -hmm. wat, 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 wat houdt het dan in? Hoe doe je dat dan? Je ouders zijn toch je ouders? Ja, nogal wie dus. Maar... Um, ja, dat, dat maakt verschil. Ik heb het zelf ervaren. Hoe je daarnaar kijkt. Hè? We hebben allemaal een oordeel. Ik ook als kind over mijn ouders. En dat, zo beginnen we waarschijnlijk allemaal. Uh, en hoe ouder je wordt, hoe wijzer wellicht. En met wijsheid komt ook het loslaten van dat oordeel. Heb ik heel erg ervaren. Wat mij heel erg heeft geholpen in mijn schaatscarrière en nog ver, ver daarbuiten. Daar hebben we het over die podcast. En ik krijg, ik vertel hier ook over. Ik refereer altijd wel aan een familiesysteem in, in presentaties die ik geef. En ik krijg heel vaak mensen die na afloop naar me toe komen. En die of geen contact hebben met de ouders, of een heel sterk oordeel over een vader of moeder hebben. Uh, en daar dan ja, toch wakker door zijn geworden. En ik verwijs ze altijd naar onze podcast. Dus super mooi. Uh, wil je daarmee over weten luisteren? We gaan nu ook echt naar Vier je leven. Uh, dat vind ik heel mooi. Uh, je boek heb ik gelezen. Uh, prachtig. Um, ja, jij zegt, ja, als, je, als jij op je plek staat in, in dat familiesysteem, dan gaat, het, dan gaat het stromen. Beter stromen. Wat, wat bedoel je dan? Wat, wat gebeurt er dan?
1: Nou, je. Ten eerste sta je jezelf toe dat het leven bij je binnen gaat komen. Op het moment dat je allerlei oordelen hebt... of je zit allemaal vast in systemische belasting... wat misschien ook nog wel van vorige generaties is... dan kan het leven ook als het ware niet door je heen stromen. Dan gaat alles dat vastzitten. Juist, letterlijk en figuurlijk ga je dan vastzitten. En dat zie je in spierspanning, in verkrampte kaken... in mm -hmm. ja, ook heel veel aandacht die dan ook naar jezelf gaat, omdat je gewoon, ja, je moet moeite doen om jezelf gewoon ja overeind te houden op bepaalde momenten. En op het moment dat het doorstroomt, laat je het ook weer los. En dat is ook een stuk de kunst van het leven, iets door je heen laten stromen en dan ook weer los te laten. Dus als er iets gebeurt, um, ja, dat raak je ook op een bepaalde manier, maar dan kan je ook weer dingen verwerken. En als je het dan ook weer loslaat, ben je dan ook weer schoner. En dat vinden we vaak zo moeilijk, dat loslaten.
0: Maar dat komt toch ook omdat we in onze jeugd... Hè, we hebben zoveel mechanismes aangeleerd. mechanismes mm -hmm. dingen waarmee we... Ja, ten eerste, volgens mij is... Hè, dat, dat, dat zijn de filosofen het vaak ook al over eens. Dus dat vind ik dan weer heel leuk om dat ook zo te zien. We hebben een soort drang ten diepste van binnen om te overleven. Dat ten eerste. Ja. Als we er niet meer zijn, mm -hmm. dan kunnen we het leven niet vieren... maar dan houdt alles op. Mm -hmm. Dus overleven... Um, en daarna groeien, gezond worden. En jezelf goed leren gaan. Wat jij ook omschrijft. Dat, ja, dat, zijn pas natuurlijk, dat komt later. Ja. Dus de eerste jeugd. Waar je, je ouders natuurlijk heel veel tegenkomt. Waar je wordt gevormd. Dat bepaalt dus. Dat vind ik zo fascinerend. Hoe wij ons later gedragen. Hoe wij dus vastkomen te zitten ook. Er zijn patronen die we in onze jeugd. en in, mm -hmm. in contact met anderen kunnen aanleren. die ons later niet meer. En ja, die misschien op dat moment nuttig zijn, maar die ons later niet misschien... meer helpen.
1: Ja, hier zegt je ze iets heel nuttigs: een, een kind die moet loyaal zijn, want een kind is afhankelijk van zijn ouders. Dus op het moment dat jij disloyaal al gaat worden als klein kind aan je ouders, dan heb je kan een kind bijna gewoon doodsangst krijgen. En dan ga je echt over overleven, ga je dan praten. Want als je ouders er niet meer zijn, ja, hoe zit het dan dat hoe wie zorgt er dan voor je? En als je volwassen bent kan je wel voor jezelf gaan zorgen. Dus een kind, die moet loyaal zijn. En daarmee kan je soms in hele ingewikkelde ja, dilemma's en vraagstukken komen. Want sommige familiesystemen zijn gewoon heel complex of heel verdrietig. Of er is heel veel pech in bepaalde systemen. Ja, dan moet je, dan, daar word je in meegetrokken. Dan heb je eigenlijk nog heel weinig eh, mechanismes om daarvan los te komen. Maar als je ouder bent, kan je het wel los gaan laten. Maar dat betekent dat je misschien wel ontrouw... Aan je familiesysteem moet worden. Dat je jezelf toestaat dat het jou goed gaat terwijl het niet goed gaat met iemand die ook heel dierbaar is. Bijvoorbeeld een een um, nou als je stel dat je iemand hebt of een, uh, dat er heel veel ziektes in een familiesysteem zitten. En jij hebt precies de mazzel dat het jou, nou je bent gezond, fit en wel, en dan is het vaak heel moeilijk om dan vol dat leven te pakken. Want je voelt je zo schuldig dat het verschil tussen jou en die ander zo groot is. En dan zie je heel vaak dat mensen op de waakvlam gaan staan. Dat ze zich maar inhouden. Of uh, maar uh, niet alles uit het leven halen wat erin zit. Want je wil, zeker als je jong bent... een gemiddeld kind, die wil niet anders zijn... dan, ja, dan de mensen uit zijn familie. En dan maakt het dus dat je jezelf ook ja, klein houdt. En dat is compleet logisch en ook volledig in orde voor een kind... Maar als je echt volwassen bent en groot bent... Ja, dan kunnen dat soort patronen je nog heel erg tegenhouden in het leven.
0: Ja, Wat kom je tegen in jouw praktijk? Wat, wat, wat zie jij om je heen? Hoe, hoe, um, hoe zitten mensen vast?
1: De, nou, ze zitten vast in de patronen zoals jij in die fontein blij, bent blijven staan. Dus heb jij heel erg een oordeel over je ouders... dan zul je merken dat je over iedereen en alles ook heel snel een enorm oordeel hebt. Of En ook dus over jezelf. Had jij dat? Ik had uh, wel op een bepaalde manier had ik iets, uh, een, een oordeel over mijn vader. En dat heb ik gelukkig volledig los kunnen uh, laten. Want ik zie dat hij ook weer ja, een systemisch lot heeft. Zoals ik dat dan noem.
0: Sorry dat ik je onderbreng, maar wat vond je van je vader? Wat was dat oordeel? Ik was,
1: ik was boos op hem. Ik, uh, ik had eigenlijk uh, verweten dat hij mij niet zag. Maar als ik heel eerlijk ben, ik zag hem ook niet. Eigenlijk, een, een mens is een package deal. Al het mooie, het minder mooie... En alles waar je naar verlangt en ze niet kunnen geven. En ik zag eerder wat er niet was en wat hij niet kon leveren. Wat was dat dan? Um, nou, hij was eigenlijk altijd aan het werk. Hij was innerlijk ook op een bepaalde manier uh, ja, niet altijd bereikbaar. Dus hij was dan wel fysiek misschien aanwezig. Maar dat wil niet zeggen dat je echt aanwezig bent. Had
0: je knuffel, gaf hij wel knuffel? Ook had je echt contact met hem?
1: Nauwelijks. Uh, meer luchtkussen. Okay. <laughs> um, maar ik heb ondertussen ook gezien dat hij een bepaald ja, systemisch lot heeft. Um, je bent als mens ben je veel meer verbonden met dat familiesysteem van herkomst... dan je eigenlijk door hebt. En daar, heeft, daar kan je een lot hebben. In hetzelfde gezin kan het ene kind kan het heel goed gaan... de andere kan compleet zwaar lot hebben... met zelf, misschien zelfs ook wel neigingen tot zelfmoord. Net zoals jouw moeder die ja. neiging natuurlijk ook had. Ja. En dat is puur willekeurig hoe dat destijds is... Uh, ja, verdeeld eigenlijk bij de geboorte, laten we het zo maar zeggen. En los daarop krijg je alle patronen en trauma's... die je in je dagelijks leven ook nog eens meemaakt. En ik heb ondertussen door mijn werk ook gezien... dat mijn vader ook op een bepaalde manier... Uh, niet volledig aanwezig kon zijn voor mij. Wel voor heel veel anderen, maar niet voor mij. En daar was ik heel erg boos over. Alleen, ik zag op dat moment dus alleen van de package deal... datgene wat er niet was, in mm. plaats van wat er ook is... Ja. En tot ik een keer als representant in een opstellingendag terecht kwam. En een opstelling is een manier om in de diepte te kijken wat er, uh, wat er speelt in, een, uh, in het systeem. En dat is vaak heel anders dan dat je er met je hoofd van uh, hebt uh, gemaakt. Er zitten nog veel meer loyaliteiten en uh, andere dynamieken. Onbewust. Absoluut. Wat er
0: speelt, waar je natuurlijk, hè, we proberen allemaal dingen te verha verhalen te bedenken. En dingen te bedenken over hoe dingen zijn gelopen. Maar ja. we zien maar een heel klein stukje.
1: Absoluut. En het ligt daar vaak nog veel complexer dan wij er gewoon van kunnen maken. En op een gegeven moment, als je als representant gevraagd wordt in een opstelling. Dan, um, dan, word je, dan mag je misschien staan voor de moeder van iemand die een vraag inbrengt. Of voor de oorlog, of de vader, of het, het broertje wat om is gekomen. Of iets dergelijks. En zo stond ik een keer in een representantenrol van een vader. Um, en die stond echt met zijn neus compleet naar de, uh, in de hoek van de kamer... met zijn mm -hmm. neus naar de nooduitgang. Mm -hmm. en dus met zijn rug naar het hele gebeuren. En, uh, en ergens daarachter, daar stond dan een, uh, ja, de, de cliënt. of dus je in hebt de een kamer met
0: mensen, representanten... Ja. en die beelden een soort systeem uit... Precies, uh, toch?
1: Ja. ja, klopt. Dus, op, dus we gaan eigenlijk dan in de diepte kijken... wat, uh, ja, wat voor systemische belasting er op die persoon zit. Ja. Maar juist ook door representant te zijn... heb ik mijn vader eigenlijk heel goed leren uh, voelen op een bepaalde manier... waardoor ik mijn houding heb kunnen uh, veranderen. En dat gebeurde. Dus ik werd dus gevraagd van Els... wil jij in, uh, representant voor die vader staan... Voor, ja, voor die persoon die de vraag inbracht? Ik stond daar dus in die hoek bij die nooduitgang. En ik had echt het gevoel dat ik een... Uh, nou Ken je nog van die oude kampeermatten? Met die eierdoppen dingen. Kan je dat voorstellen? Ja, ja, ja. Nou, ik stond, had het gevoel dat ik helemaal ingewikkeld was... in zo'n kampeermat. Maar dan niet een dunnetje, maar dan echt een, een huge one. En ja, ook nog een dikke eentje. laag
0: isolatie. Precies.
1: En op een gegeven moment hoorde ik dan achter me een, een stem. Dat was dan het, het kind uh, die, uh, van deze vader. Die dan zei, papa... En ik hoorde dat wel in die representante rol als vader. En ik voelde ook wel iets van energie hierdoor door mijn lichaam gaan. Maar ik kon met geen mogelijkheid mijn, mijn lichaam bewegen. En ik hoorde ook maar heel zachtjes die stem. Mm. Die, die vader zat echt totaal inge, uh, ja, vast in zijn eigen thematieken... in zijn systemische lot. Mm. En nog een keer werd er gevraagd van... Uh, papa, ik ben je dochter... Uh, en er was eigenlijk geen beweging bij die vader. Er kwam wel iets van energie bij die vader, maar dat lichaam stond helemaal vast. En toen realiseerde ik me... Hey, nu snap ik waarom ik in deze rol terecht ben gekomen... als representant in deze vaderrol. Want dit zegt eigenlijk heel veel over mijn familiesysteem. Ik had opeens daardoor van... ach, dit is hoe mijn vader zich vermoedelijk voelt. Want je staat nooit voor niks, kom je in een representantenrol... Mm -hmm. En op dat moment gebeurde er bij mij persoonlijk iets. En toen, want ik was eigenlijk die dochter die ook het gevoel heeft... ja, papa ziet mij niet. Ja. En ik had altijd het gevoel, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet slim genoeg. Ik ben niet leuk genoeg. Ik ben niet knap genoeg. Nou, verzin alles wat je over jezelf kan zeggen. Ja. En toen opeens had ik van... ja, maar dit heeft niets met mij te maken. Het is geen onwil dat die vader niet kon omdraaien. Het is gewoon onmacht. Die ja, stelt onmacht. gewoon zo vast in zijn eigen trauma's, ja. in zijn eigen systemische lot. Dat heeft helemaal niets met mij te maken. Maar als kind heb je vaak, denk je eigenlijk altijd, het ligt aan jou. Want daarmee kan je ook nog een stuk valse hoop in stand houden, dat er nog iets kan gaan veranderen. Ja. En hier, nu weet je gewoon...
0: Ja, of dat jij je... inderdaad, als het aan jou ligt, dan kun je jezelf nog veranderen, waardoor... Dan dan Precies. kun je de situatie veranderen. Juist. Of je wil je ouders redden?
1: Juist. Daarom. En mijn
0: moeder, ik dacht ik ga mijn moeder redden. Ik ga mijn moeder helpen of ja. ik ga mijn vader helpen als kind, ja. ja. Ook geleerd dat dat niet altijd het meest nou ja. Nou, het is niet voor jou.
1: Dus je kan dat, je kan nooit iets oplossen wat niet van jou is. Maar het mooie is dus dat door zo'n representantenrol... ik eigenlijk ik stond dus in een opstelling van een ander, ja. maar ik werd volledig positief geraakt in mijn eigen thema waardoor ik mijn vader totaal op een andere manier ben gaan zien. En op dat moment kon ik ook met mijn innerlijke houding... de hele package deal van mijn vader zien. Dus ook het mooie. Ook de, de kracht en de enorme veerkracht die hij in zijn leven heeft... want die ook te maken heeft met een bepaalde ziekte... waardoor hij iedere keer weer iets moet inleveren... en toch zijn waardigheid iedere keer weer terugpakt. Toen dacht ik van, wauw, ben ik trots op mijn vader. En toen kon ik opeens de hele package deal van mijn vader zien. Dat minder mooi dat hij mij niet kon zien... en bepaalde dingen ook mm. niet kon leveren... die ik absoluut misschien wel gemist heb... dat kon ik opeens in een veel breder perspectief zien. En daardoor veranderde iets bij mij... en daalde ik dus af... Uh, naar mijn plek in de fontein. Wat
0: heb je gedaan toen? Um, Richting je vader?
1: Eigenlijk, eigenlijk gebeurt dat automatisch. Ik heb niet iets anders gedaan, maar ik ben met een. Als ik dan met mijn vader op bezoek uh, ging in het, uh, in het verpleeghuis. Ik ben er met een totaal andere houding. Ben ik daar gaan zitten? Hmm. Eigenlijk van, ja, jij bent de grote. Ik ben de kleine. En eigenlijk met de innerlijke houding. Jij mag mij hebben als dochter. Terwijl daarvoor had ik zo van ja. Als jij me niet ziet. nou Dan, uh, dan, dan wil ik eigenlijk ook geen dochter zijn. Ik uh. hoor
0: nou, je. Je innerlijke, hoor, hè, je innerlijke mm. houding. Dat is wel mm. grappig. Dat ik, ik, ja, ik denk dat dat het enige is. Wat je uiteindelijk in het leven misschien wel echt kan beïnvloeden. Je innerlijke houding. Hoe jij ergens naar kijkt. Dat mm. is zo krachtig. Yeah. Ook heel moeilijk. <laughs> ja. um, als je zegt. Wat, wat is het verschil dan tussen die innerlijke houding? Hoe... hoe Trat je eerst naar je vader toe en hoe daarna? Wat, wat?
1: Ja, nou, die eer, uh, in het begin was het veel verstarder En je gaat eigenlijk dan ook eerder selectief waarnemen. Dat je je aandacht eerder gaat van... Zie je wel, nee, hij ziet me weer niet. Hij onderbreekt me weer. Of hij, uh, ja. hij gaat weer lopen. Ja, hij onderbreekt je en denk, ja, dan? zie je wel. Zie
0: je, uh, precies. God.
1: En nu was ik eigenlijk in staat om dat hele beeld te zien. En daardoor ben ik eigenlijk ook weer zuiverder gaan waarnemen. Mm -hmm. Want er zat een stuk oude kindspijn, zat er dan nu niet meer tussen. Dus daardoor zijn bepaalde filters waarmee ik dan naar de wereld kijk. Die zijn, Hoe eh, oud doe... was je
0: toen, toen je dit begreep?
1: Uh, nou, ik ben sinds 2008 ben ik met systemisch uh, werk uh, bezig. En wanneer was dit? Nou, ik denk 2010 of zo, denk ik. Ja, zoiets, denk ik. Nou, me, ja, Misschien een jaar meer, minder. Iets dergelijks. Ja grappig ja. En het mooie is sindsdien. Ja is het bij mij ook echt zoveel moois gebeurd. En ik heb natuurlijk nog meer thema's uh, heb ik uh, aangekeken. Mm -hmm. Maar ik merk hoe dat mijn hele, uh, ja, mijn hele leven heeft beïnvloed. Want ook ik ben daardoor um, ook veel meer. Kan je in contact komen met jezelf. Met wie je echt bent. Want op het moment dat je nog uh, het gevoel hebt. Dat je nog uh, allerlei nou, kan dus zeggen als je onverwerkte thema's hebt. Ja. Dan ja, gaat dat er ook heel veel aan aandacht... dat je
0: met je vader, maar ook kinderloos zijn.
1: Ja, precies, dat zijn ook thema's die Daar je inderdaad het over. Ja.
0: Um, dus je hebt een aantal dingen die waar je eigenlijk inderdaad als ja. dat je nou ja, inderdaad halverwege je leven ergens dat je echt je bent volwassen geworden, je komt verder in je leven En op een gegeven moment kom je erachter. Hé hm. hey, shit. Het zit in mezelf. Heel veel dingen waar ik tegen vecht. Precies. Juist. Ik vecht tegen mezelf.
1: Juist. Ja, en, dat kan je, en daarmee kan je dus een hele hoop oplossen. Systemisch kan het ook zijn dat je soms dus ook nog vastzit in dynamieken die, die nog veel ouder zijn van de vorige generaties. Mm. Want al het onverwerkte en onverwerkte. Uh, ja datgene wat buitengesloten wordt in vorige generaties... dat wordt doorgegeven aan de, de volgende generaties. En dat heb je vaak niet eens door. Dus dat Ik heb zou je... weet,
0: willen, exact willen weten hoe dat zit. Maar dat yeah. zeg jij... Dat,
1: dat is... Uh, laten rusten. Nou... Alles willen weten, het, het maakt als je zo'n patroon zichtbaar maakt in een opstelling... en gewoon erkent dat een bepaalde geschiedenis zo is gegaan zoals die is gegaan... Mm -hmm. dan komt er rust in het systeem. Als je bijvoorbeeld kijkt in de Tweede Wereldoorlog... hebben ook een, een, een flink aantal mensen die heeft voor de kant van de Duitsers gekozen. Ja. En dat zie je vaak ook nog, dat in de generaties daarna... dat de kleinkinderen daar soms ook nog volledig onder lijden... Uh, schaamte, uh, dat ze bang zijn voor overheden om gepakt te worden, of door. Uh, nou, hier praten we niet over dat opa en oma bij de NSB zaten. Mm -hmm. Terwijl uh, dat is de geschiedenis, dat hoort bij de geschiedenis van dit familiesysteem. En alles wat weggedrukt wordt, dat gaat systemisch ongeveer doorgegeven worden naar de volgende generatie. Om het als, als het ware op een bepaalde manier nog zichtbaar te maken, ja. waardoor het erkend wordt. Dus het hoeft niet opgelost te worden. Ja. Maar het iets moet erkend worden dat het zo is gegaan.
0: Want als het niet gebeurt, dan wordt die volgende generatie daarmee belast, zeg je. En um... hoe werkt dat, volgende generaties die belast worden?
1: Ja, het kan uh, op heel veel verschillende manieren doorwerken. Maar een voorbeeld wat je soms ziet is dat... Um, ik krijg van zijn cliënt bij me die zegt van... ik heb eigenlijk een enorm oordeel over mijn moeder. Stel... Mm -hmm. en, uh, en ja, je mama. Dus gewoon, ja, en hij gaat altijd weer in die slachtofferrol. Altijd gedoe. Iedere ja. keer trekken we er weer uit en ze dondert weer in dat moeras. Ja. Iedere keer weer slachtoffer. Dus dan zitten ze bij mij aan tafel zuchtend en steunend. Zo van, nou, pff, helemaal gehad. Maar dan ja. hebben zij een oordeel over de moeder. En je kan wel gelijk hebben, alleen die fontein houdt geen rekening met ethiek. Maar het vraagt wel iets van iemand. En wat ik dan soms zichtbaar kan maken is dat. Um, wat ik duidelijk dan als eerste maak... is dat wie horen er bij jouw familiesysteem? En dat zijn ook daders en slachtoffers... die gemaakt zijn door jouw familie of mm -hmm. door andere families. En dan ga ik uitleggen. Stel, iemand heeft in jouw familie... per ongeluk iemand met een, gewoon een heel stom auto-ongeluk... Auto -ongeluk, per ongeluk iemand anders uh, die is overleden daarbij. Mm -hmm. Want nou, er gebeurde iets en die andere... dat is dus de slachtoffer en de dader zit in jouw familiesysteem. Ja. Dan komt die slachtoffer die komt bij jou in het familiesysteem ja. erbij. Ja. En in het andere familiesysteem komt de dader erbij.
0: Hmm.
1: Nou, Dat is natuurlijk geen bloedband, maar ze horen wel bij je familiesysteem. En een van de wetmatigheden in een familiesysteem is dat... iedereen en alles die erbij horen, die horen erbij. En alles wat wordt buitengesloten, daar krijg je gedoe over. Dus dat gaan over mensen, maar ook over hele geschiedenissen. En stel nu uh, dat... Die moeder, waar ik het net over had, die altijd in de slachtofferrol valt, dit kan zijn dat die zogenaamd onbewust geïdentificeerd is met die persoon die slachtoffer is gemaakt door iemand uit deze familie, hmm. en dat kan soms generaties terug. Kan de dader al zitten en dan volg je ook altijd iets van dat patroon van uh, waarmee je onbewust bent geïdentificeerd, dus in dit geval ook met slachtoffer zijn. Nou... En dan heeft dus die moeder heeft het systemische lot gekregen dat zij de onbewuste identificatie met die slachtoffer van dat auto-ongeluk heeft gekregen. En dan, ga je, en dan volg je eigenlijk altijd iets van dat patroon van waarmee je onbewust bent geïdentificeerd. En je zorgt ook dat het jezelf niet goed gaat. Ja. Nou, als ik dit soort dingen uit kan leggen aan een cliënt, van goh, jouw moeder, die zit in zo'n systemisch lot. En dat kan ik door middel van een opstelling, kan ik dat zichtbaar maken. Ja. Dan gaat er opeens een heel groot oordeel van die cliënt naar die moeder af. Want dan zeg je er ook altijd wel even een beetje van eindig, soms een beetje bij. En jij had dat lot ook kunnen hebben. Dus ja. denken wat jij, hoe jouw leven dan... De uit had, ja, had gezien. gezien. Ja, als je in haar, in haar
0: schoenen staat. Juist, en wat ja. zij meedraagt. Zij heeft ook maar een oplossing gevonden om daarmee te leven. Precies. En dat is haar oplossing. En daar heb je Juist. eigenlijk niks van te vinden als kind. Naar je moeder.
1: Ja. En dat is makkelijker gezegd. Want met ons ja. hoofd vinden we er alles van. En het mooie is. Dus door dat ja, hele systeem. Ze triggeren systeem... natuurlijk
0: ouders helemaal. Ze trigger je. uit. mijn moeder ook. Die komt echt tot op het bot. Bloed onder de nagels vandaan halen. Ja. Dat ik ook echt dacht. Oh, oh. Ik hou van mijn moeder. Ik vind het fantastisch. Maar ja. dat heb ik echt echt zo moeten leren om dat helemaal los te laten. Dat, ja. dat is wat mijn moeder meedraagt. En Precies. dat is dus mijn innerlijke houding naar mijn moeder toe die verandert. Waardoor, ja. inderdaad, jij zegt, hè, ik ben ook boos op mijn vader, dat je dat je dit, dit krijgt. Uh. <laughs> Hey, dit is veel fijner.
1: Ja, klopt. En het fijne is, ik kan echt oprecht zeggen... ik ben helemaal niet meer boos. Ik ben nee. nu juist heel trots op. Want ik denk van, wauw, wat, wat zit er een kracht en een veerkracht in je? En dat kan ik dus nu zien.
0: Maar dat vind ik zo fascinerend. Nee. Dat wij als mensen dus het mm. onszelf zo moeilijk maken... door boos te zijn door, door al die dingen. dat heeft, ik Je zei het net, daar wil ik even heen. Je zegt, de fontein houdt geen rekening met ethiek. Je zei het net ook een keer. Um, volgens mij zit daar ook iets in. En wat, wat bedoel je daar precies dan mee als...
1: Nou, je kan wel duizend keer gelijk hebben dat, jou, dat jouw vader of mijn vader of iemand anders uh, steken heeft laten vallen. Ja. En uh, een bepaalde fouten mogen ouders misschien ook helemaal niet maken. Alleen, het gebeurt. En dus, ja, op een, en dus je kan wel gelijk hebben dat je dan boos wordt op je ja, vader. Ja, er
0: kunnen natuurlijk hele heftige dingen gebeuren. Uh, misbruik. Absoluut, uh, zeker. Uh, uh, dat... Moedwillig iemand vermoorden. Ja, uh, ja. Van klein tot groot.
1: Ja, en,
0: dat zijn ethische...
1: klopt, dat zijn kwesties. zeker weten. Dus dan heb je ook in theorie... Je met je persoonlijke geweten heb je ook helemaal gelijk... dat je, uh, dat, je, daar, ja, dat, je dat afwijst. Alleen die fontein en daar die wetmatigheden, die houden daar weer geen rekening mee. Want eigenlijk kom je dan weer boven die vader te staan... en dan zeg je van, ja, jij bent niet goed genoeg voor me. En natuurlijk, die daden, die, die blijven bij die vader. Die, uh -huh. die moet je ook daar laten. Dat is van, wat is van de ander en wat is van jou? Dus als iemand een, een moord heeft gepleegd of iets dergelijks... dat hoef je ook absoluut helemaal niet goed te vinden. Moet je ook vooral ook niet gaan vergeven. Uh -huh. Moet je ook volledig daar de verantwoordelijkheid daar laten... En je kijkt je eigen pijn aan. En desgewenst stel je ook je eigen grenzen. Want stel dat een, een, een ouder uh, heel agressief is, hmm. ja, dan is het heel verstandig om uit de buurt te blijven. Ja. Dus dan, dan raad ik ook echt mensen aan: van nee, het is niet handig om, naar, om op bezoek te gaan bij je ouders. Ja. Maar ga wel aan de slag met je innerlijke houding. Ja, dat... Die kan je dan wel boven je ja maar zetten.
0: hoe doe je dat als je zeg maar hmm. ethisch gezien alles tegen je indruist ja. tegen wie hoe jij ja. zou willen zijn mm -hmm. Zo, en iemand heeft dat wel en het is nou ja, ja. toevallig je hebt ze gekregen je ouders ja. het is een van je ouders of ja. misschien iemand ja, in je precies. systeem ja. hoe hoe doe je dat je innerlijke houding hoe kijk je dan naar stel dat zoiets heftig zou gebeuren naar je vader of je moeder hoe
1: ja dat je hoeft is geen
0: contact met ze hebben je kan grenzen aangeven maar je innerlijke houding, als je innerlijke houding nog steeds iets is van uh, uh, veroordelend, ja. wat het misschien heel begrijpelijk is, dan is er nog steeds, zoals jij zegt, dan heb je eigenlijk nog steeds jezelf ermee.
1: Zeker weten. En dan is het, uh, ja, dat is de kunst van, of ja, van mijn en ons vakgebied om dat met een cliënt uit te zoeken. Hoe kan je daar nou voor zorgen? Maar Um, het belangrijkste ook is dat je het ook lichamelijk en op emotioneel niveau dat je iets aangaat. Want alleen maar met je hoofd iets verwerken en misschien een overtuiging veranderen, dan kan je wel rationeel kan je dat allemaal dan gedaan hebben. Maar op het moment dat het echt even zwaar wordt en ingewikkeld en je hebt te korte nachten en te weinig slapen, en dat, ja, dan schiet je toch weer in dat oude patroon. Dus echt iets verwerken moet dus ook in je lichaam. Gebeuren. Ja. En dan kom je dus eigenlijk misschien wel. Stel dat je een ouder hebt die een, een, een flink misdaad heeft uh, begaan. Mm -hmm. Ja, dan schaam je je misschien. Of mm -hmm. dan heb je, je misschien heel eenzaam gevoeld. Of uh, heel boos. Of uh, ja. <coughs> nou, verzin, uh, verzin wat je ja, voelt. Ja. Maar dat is van jou. En het goede nieuws is, omdat dat van jou is, kan je het voelen. Kan je het aan. Die boosheid naar je vader, die houdt je weg van jouw eigen pijn. Hmm. En je moet naar je eigen pijn toe gaan. Ja. Het doet er eigenlijk niet toe wat de wereld je wel of niet aandoet. Ja, dat is heel makkelijk gezegd als het allemaal goed gaat. Maar, um, we het kunnen het allemaal witte uiteindelijk... maken,
0: ethische normen neerzetten. Alleen die normen zijn eigenlijk... Ja, ik vind het mooi dat je dit hmm. zegt ook. Want hmm. geen rekening houden met ethiek. Het is natuurlijk, als mens hebben we... Gelukkig kunnen we ethische normen ja. vaststellen. En is het mooi om daarna te handelen. Maar in de natuur, hè, als je ja. het gewoon het dierenrijk bekijkt... Ja. is er geen ethiek. Klopt, is het ja. inderdaad doorgeven, overleven... volgende generatie en ja. uh, hopelijk uh, niemand is ja. bezig in het dierrijke principe... met je leven te vieren.
1: Ja, en dat is wat ik eigenlijk ook wel. in mijn derde boek... dus in de ja. fontein Vier Je Leven... waar ik ook heel veel uh, op inga... is dat je eigenlijk laten bewegen door het leven. Hmm. In plaats van dat proberen te veranderen. En te zeggen van... dit klopt niet, dit deugt niet. En natuurlijk, bepaalde dingen uh, als er moorden worden gepleegd... die zijn ook niet ja. goed te praten. <coughs> Alleen, het gebeurt... En, Jij kan daar niks aan veranderen. Je probeert niet je eigen Alleen... emoties
0: weg te duwen. Van nee. schaamte, van verdriet, van pijn. Omdat die dingen gebeuren. Juist. Die emoties zijn er. En je kan wel wensen dat die dingen niet gebeuren. Of gebeurd zijn. Absoluut. Je wil ze uit je leven <laughs> duwen. En dat kan niet. Want ja. het zit is onderdeel van de geschiedenis. Van de realiteit. Ja. Een wijzere manier om daarmee om te gaan. Is die emoties dus toe te laten. En daarmee in contact te komen.
1: En eigenlijk is de eerste stap erin. Sorry, ik heb een kriebel. Nemen we even een, <kwijnt> uh,
0: een
1: slokje. <coughs> Excuse voor mijn gekriebel. Ik ben er weer. De eerste stap hierin hier is ja zeggen tegen de situatie. Dus je weerstand tegen dat moment opgeven. Ja. Dus eigenlijk, hoe behandel jij het nu? Als jij daar grote weerstand tegen hebt, dit mag niet gebeuren, dit is belachelijk. Ook al kan je. Ja, duizend keer, heel erg, ja. En je kan duizend keer gelijk hebben. Hoe dit, dit Alleen. Mag, dit, ja. Het gaat je niet helpen. Dus die weerstand opgeven tegen die stroming van die rivier. Jij bent, je bent alleen maar die zwemmer in die rivier. Die, die stroom is veel sterker dan jij. Ja. Ik kan misschien op een paar golven. Ja, kan mooi, je mee... ja, ik
0: noem het in flow. In mijn boek noem ik het de server ja, op een golf. Ja, je gaat, precies. Je gaat mee met de golf. Af en toe word je eraf gedonden, sta je weer op. Precies, hey. maar je,
1: je wordt meegenomen. Ja. Dat, ik denk. Soms ook wel eens dat we misschien ook wel het gevoel, misschien als mensen ook wel een beetje arrogant zijn geworden. Ja. van Dat we denken dat er heel veel maakbaar is. Ja,
0: wij kunnen bepalen, we stellen gewoon normen, we maken regels, daar gaan we ons ja. allemaal aan houden. En dan gaat het leven zo precies als ja. wij het willen.
1: Ja, keep on dreaming. Ja, dat is hem dus niet. <laughs> yeah, right. Dus de kunst is om inderdaad ja te zeggen tegen wat het is. Nou, wij ja. hadden hier net dat we zaten hier in de podcaststudio. En wat ja, hebben we allemaal geboren <laughs> om ons heen. Ja, daar kan je op allerlei manieren op reageren. Maar daar dan maar toch een beetje met een grap en een groel mee omgaan. En dan het beste dan van maken. Mm -hmm. Ja, dan verliezen we veel minder energie. En die energie kunnen zijn, maakt ook weer dat we beschikbaar zijn voor hier in dit moment. Want op Waarom moment... vinden
0: wij dat zo moeilijk?
1: Ja, omdat het nu eigenlijk heel erg vervuild wordt... door heel veel beelden uit het verleden die nog onverwerkt zijn. Of dat het nu niet is zoals het zou moeten zijn. Of allerlei angsten voor de toekomst. Dus ja, we leven moment... eigenlijk
0: tussen een geschiedenis waar we in ja. gemaakt zijn. Die ons, waar we ook mee belast zijn. Maar die het mooie en het minder mooie ja. heeft meegeven. En we leven met dromen en dingen waar we naartoe willen in de toekomst. Ja. Dus we zitten hier precies tussenin, in het nu. En, we, en dat helemaal loslaten
1: ja dat, dat is, is misschien
0: wel een soort levenskunst die absoluut die, die zou eigenlijk eigenlijk zou willen beheersen tot ja, ja.
1: echt nou, zou willen beheersen wat ik ook in mijn boek beschrijf het is natuurlijk eigenlijk levenskunst is natuurlijk ook de kunst van het loslaten want als je mm. alles altijd meeneemt dan als je ergens aankomt dan, dan zitten mijn handen helemaal vol en stel dat jij mij een heel leuk cadeau toegooit dan kan ik niet eens vangen want ik heb hier nog van alles erop zitten ja. dus als jij leeg bent dan kan je ook ontvangen wat er is. En als je dan echt heel spiritueel gaat uh, uh, bekijken, en ik heb zelf eigenlijk een heel erg groot hekel aan het woord, maar ja. uh, dan en, uh, dan wordt er ook gezegd in, vanuit dit, dat soort theorieën, van zelfs het mooie moet je ook loslaten. Want ook als je het mooie constant weer herbeleeft, ja. dan ben je eigenlijk ook minder in het hier en nu, ben je beschikbaar. En dat is vaak ook heel moeilijk. En ik zou, uh, en ik heb ook. Ik, ik herinner het me wel af en toe dat ik soms mooie dingen loslaat. Maar pas op momenten die eigenlijk een beetje leeg zijn, of die uh, dus kun je in de file staan, en mm -hmm. ik sta echt stil, of zo, dan kan ik even wat terug herinneren naar mooie, leuke ja. herinneringen. Maar ik probeer steeds meer. Um, om echt hier gewoon aanwezig te zijn. Anders verlang je altijd ergens
0: anders te zijn dan waar je nu Precies. bent? Als je iets heel moois hebt, denk ik: oh, ik wil daar naartoe, daar
1: naartoe. En dan ben ik dus veel minder beschikbaar voor het contact wat wij hier hebben. Ja. Want het, het contact staat hier en juist ook in die ogen. Ook heel veel mensen die hebben, die zijn ook als je ook naar ze goed naar ze kijkt, dan zie je als het ware dat die ogen eigenlijk meer naar achter en naar binnen gericht zijn. Er mm. zitten nog best wel ook. Uh, kunnen ook onverwerkte thema's inzitten. Maar op het moment dat je steeds schoner bent, merk je ook dat die blik ook vaak... Ja, dat opener. is jouw missie toch? Ook. Ja, een, een stuk van mijn missie. Mijn missie is natuurlijk volgende generaties systemisch schoner en minder belast te laten zijn, want dan kunnen ze dus meer hun energie besteden aan wat, uh, waarvoor ze het echt willen inzetten, in plaats van allerlei thema's die uh, nog aangekeken moeten worden.
0: Hoe kom je bij die missie uit? Want je schrijft ook in je boek, hè? je hebt... Uh, we hebben allemaal ergens een missie, ergens uh, een ego natuurlijk, hè, waar we mee uh, genoegdoening zoeken, uh, bevestiging zoeken, uh, liefde zoeken. Mm -hmm. um, wat is dat? Kun je daar iets over zeggen? Hoe, hoe, hoe krijgen we dat in een soort balans? Hè, dat we niet uh, ons overprofileren, ook niet daaronder spelen, maar mm -hmm. dat we een soort natuurlijke manier onszelf kunnen zijn en, en dat gaan doen wat we. Echt die van binnen willen doen.
1: Ja, nou dit is ook wat ik in het in de derde boek ook een stuk beschrijf. Is eigenlijk het heet, je, je vier je leven. Ja. Voor je je leven kan vieren, moet je dus eerst. Ja, het is wel heel handig als je gewoon goed op jouw plek in die fontein staat. Want dat mm. betekent dat je al heel veel thema's hebt je stevig, aangekeken. Dan, uh, en dan pak je inderdaad de, ja. de, de, de positieve patronen, die gaan zich dan herhalen. In plaats van die hardnekkige, de negatieve. En dan kan je dus ook steeds zuiverder voelen van wie ben jij? En dan voel je ook van uh, dat je eigenlijk ook steeds meer verbonden bent met uh, ja, het grotere... hoe je dat ook ervaart of ziet. Ja. Maar dan kan je eigenlijk pas echt... je hebt alle franje en alles uh, eromheen weggebeiteld van wie ben jij. Dat heb ik ook pas echt op latere leeftijd heb ik dat kunnen doen... nadat ik zelf heel veel thema's heb aangekeken. En toen kwam ik eigenlijk bij mijn essentie, bij wie ik ben. En dus ik ga kijken naar momenten in mijn leven... waarin ik eigenlijk die hele mooie versie van mezelf ben, mm -hmm. dan kwam ik eigenlijk uit bij mijn essentie van is dat ik het heel graag iets wil laten doorstromen, zodat mensen zich vrijer voelen en dat er liefdevolle momenten ontstaan. Mm. Als ik kijk naar alle momenten, dus dat ik helemaal in en in gelukkig ben, dan is dat het wat ik doe. En dat blijkt dus mijn essentie als mens te zijn. En je missie is daar vervolgens weer een vertaalslag van. Dus mijn missie is volgende generaties systemisch schoner en minder belast laten zijn. En die past dus in iets laten doorstromen, vrijer zijn... en ook liefdevolle momenten creëren. Ja. Maar je moet dus eerst wel ja, bij die essentie komen. Doen mensen dit?
0: Hoe kom je bij die essentie? Het kan een heel lang proces ja. zijn natuurlijk met allemaal dingen die je tegenkomt. Ik merk het bij mezelf ja. als topsporter. ben je natuurlijk helemaal gericht op winnen. Ja. Wil je één ding behalen en dat doe je alles voor. Dan ben je eerst ontzettend ambitieus. Daarna leer je inderdaad jezelf beter kennen. Jezelf sturen waardoor je, nou, voor mij effectiever. Ik heb ook mm -hmm. issues aangekeken met mijn ouders. Waardoor yeah. ik uh, minder boos werd, kalmer werd en een betere schaatser werd als bijproduct. Dat was yeah. fijn. Yeah. Um, alleen ja, dan nu zit ik veel meer. En dat komt ook wel door mijn podcast. Ook doordat ik hele interessante mensen spreek en een heel divers leven leidt maar ook ouder wordt, ja. kinderen heb, is dat het natuurlijk de connectie met andere mensen maken. Of het nou hier met jou is vandaag in deze podcast. Mm -hmm. Of het voor een zaal met mensen is. Of het voor me naast is. Dat, ja, dat vind ik een veel... Dat die dimensie die, die in mijn leven ja. heeft veel meer waarde gekregen. Ja. Daar ben ik zo blij mee. Dat is
1: ja, kijk eens nu, wat zo ver mee weg
0: van, van, van topsport. is er nog steeds. Die ja. performance is er nog natuurlijk. steeds. Die drive is er nog heel erg. Mm -hmm. Maar die connectie is erbij gekomen. En daarna zoeken.
1: Ja, en je ziet ook wat er meteen in je gezicht gebeurt. Dat wordt heel levendig, dat wordt ja. heel... Ja, enerzijds zit te rusten, maar anderzijds ook heel energiek word je, uh, word je ervan. En je ziet nu eigenlijk dat je essentie, die over het algemeen, die openbaart zich pas als je iets, uh, ja, iets wat van levenservaring op hebt gedaan. Ja. Want je moet op een gegeven moment ook jezelf leren kennen. Wat vind je nou wel en niet leuk? Waar gedij je bij en niet? Ja. Maar als ik bij jou ook zo kijk, van, nou, als, er, als jij iets kan creëren, dat scheppen, dat die creativiteit ergens ook. En dat kan je in gesprekken doen, kan je een podcast doen, ja, in podcasts doen. In boeken. In ja. boeken. Dan moet je kijken wat er dan met jou gebeurt. Ja. En dat zie je dus, dat je daar nu ook heel veel vervulling uithaalt. En dat wil niet zeggen dat je geen vervulling hebt gehaald uit het schaatsen. Tuurlijk heb je vervulling gehad. Maar ik denk dat je nu, als je gewoon puur kijkt naar het aantal momenten... dat jij vervuld bent, hmm. dat, die, dat, dat dat aantal hoger ligt... dat soort momenten dan toen je aan het schaatsen was.
0: Ja, een diepere, diepere ja. vervulling, denk ik. Ja, en ik denk precies. ook dat dat... Ja. Of het schaatsen en topsport. Dat vind ik het mooie van schaatsen en topsport. En ook van gedrevenheid, wat ook in mij zit. Is dat je. Dat was voor mij althans het geval. Dat ik echt deze thema's moest aankijken. En hiermee aan de slag moest. Om überhaupt mm -hmm. heel goed te worden in wat ik graag wilde doen: schaatsen. Ja. Mij weer, weet je, nog beter mijn schaatsen slijpen maakte mij geen betere schaatsen meer. Mm. Nog beter mijn trainingsschema uitvoeren ook niet. Beter slapen, beter eten. Ja. Nee. Whatever, dat, dat maakte me geen betere schaatser. Het maakte nee. me een betere schaatser door een meer vervuld mens te zijn, inderdaad. Door, hè, dat vind ik een mooie titel ook: Vier leven, door, door dat aan te kijken en ook te weten, inderdaad. Weet je, natuurlijk heb ik ook, uh, ik heb allerlei kanten, uh, mm -hmm. dat hoort er allemaal bij. Dit ja. ben ik. Mm -hmm. ja, ik ging ook op de gekste momenten op mijn smoel. Ik, uh, ik heb ook af en toe een momenten, moment en denk ik: waarom doe je dit nou? En dan, maar ja. Dat's hey. mm -hmm. hoe I am en da daarmee in het reinen komen of dat accepteren accepteren op een of mm. andere manier. Dat is um, ja, fijn. Jij schrijft het in je boek. Je hebt het een moed om bevoorrecht te zijn ook. Heb het moed met een d. Met ja, ja, dat ja, dat, dat dat is zo ja, essentieel, maar dat is zo moeilijk. Waarom is het, dat, dat dat is als je het weet en je het doet is het is het misschien makkelijk of klinkt het makkelijk? Maar we laten ons zo tegenhouden of naar beneden trekken... door zoveel krachten die in ons leven spelen. Dat vind ik echt fascinerend. Waarom, ja, waar, waarom dat zo moeilijk is. Waarom, waarom die andere kant die ik ook nu ervaar... zoveel uh, mooier is. Waarom, misschien is dat met leeftijd. Hè? Misschien is dat het...
1: Ja, Als je de, de moed hebben om bevoorrecht te zijn... is dat je ergens ook wel realiseert dat vier, vier je leven... dat klinkt alsof het alleen maar... Nou, de rest van je leven hangt ja. slingers op. Zo zit de wereld niet in elkaar. Nee. Want de wereld bestaat ook uit dualiteiten... met de andere kant van de medaille is er ook... Van, uh, met ook de andere kant van, de van, uh, van, de uh, van de, mijn essentieleven... van het laten doorstromen. Mm -hmm. Dat betekent dat de andere kant van die dualiteit... zich ook regelmatig manifesteert. Dat ik even helemaal vastzit En dat mm. hoort erbij. Ja. Daar dus niet meer tegen te vechten... zorgt alweer dat ik heel veel energie bewaar... door dat niet daar niet boos over te worden... als, als ik even in mezelf vastzit ja. Dus je wordt altijd ook gewoon door wetmatigheden... wordt je soms gewoon weggetrokken hoe beter jij ook je essentie leeft, hoe de andere kant die gaat die man gaat zich ook manifesteren, want een systeem wil compleet worden en jij bent een, een dualiteit is ook een systeem. Het zijn ook twee kanten ja. die erbij willen zijn. Ja,
0: maar we willen natuurlijk uh, dat het plaatje naar buiten op Instagram of ergens overal klopt en dat mensen ons zien als een uh, fantastisch persoon terwijl ja. De, ja, en dat is de vraag. Persoon, ja, ja, maar
1: dat is de vraag of als je op een gegeven moment uh, echt steeds steviger ook in die fontein komt van Um, dan gaan ook wat andere mensen van je vinden... dat interesseert je eigenlijk ja. steeds minder. Want ja. je haalt de erkenning uit jezelf. Ja, tuurlijk ga ik bij mezelf dan nadenken... Van, heb ik iets goed gedaan of niet goed gedaan. Maar als ik lof krijg... natuurlijk is het heel fijn. Maar ik heb eigenlijk nauwelijks nog behoefte... aan erkenning en waardering. Ja. Maar dat heeft ook gekomen door... ik goed in mijn familiesysteem sta. Ja. Maar... Dus dan zoek je eerder dus van wat bij je past. Wat misschien helemaal uh, minder gaaf of stoer is. Of ja. wat dan ook. Misschien had je eerst een hartstikke goede functie. Of in een bedrijf. Of, uh, en dan uh, denk je van ja, maar dat ben ik niet. Ik had liever uh, uh, meubelmaker willen worden. En dan verdien je misschien minder. Nou, ik ken mensen die daar veel... Nee, dat vergeten we ja. al. Dus
0: natuurlijk dat uh, een plaatje wat, wat, wat schijnbaar belangrijk is. Op mm. nou ja, social media of ja. waar dan ook. Interviews of mm. tv. Je uh, komt mm. ook vaak genoeg tegen natuurlijk. Um, dat je, weet je, je kan het inzetten. Alleen je moet wel heel goed beseffen dat dat ja. maar zo'n klein gedeelte is.
1: Is ook zo. En anderen hoort er ook bij. En dat ja. moet, dus vier je leven. Dus als er iets te vieren is, wees daar dan ook wel bewust van... dat je voorspoed hebt. Dat je hartstikke op die heerlijke golf staat te, te, te surfen. En dat alle puzzelstukjes op de juiste momenten in elkaar klikken. Ja. Want daarna gaat het toch ook weer even anders worden. En ook daar ja tegen zeggen... Uh, dat hoort bij het leven. Dat is ook bewogen worden door het leven. Is gewoon meegenomen worden. En ja, ook vertrouwen. Dat het leven je brengt. Waar je terecht moet komen. En ik merk. Hoe meer ik die overgave heb. Van vertrouwen. Op, dat het leven het beste met me voor heeft. Ja, Ik krijg. Constant op de juiste momenten krijg ik de juiste uitnodigingen of dan is er iets opeens beschikbaar of wat dan ook. Dat ik denk van wauw, hoe is het mogelijk? Dat ik echt. Uh, ja,
0: ja, ik ik, ja intuïtief weet ik een aantal dingen uh, die, ik, die ik herken. Ook uit, ook uit topsport. Dat je, het gekke is dat je, als je een heel hard een wedstrijd wil schaatsen, dan doe je heel erg je best om alle facetten onder de knie te krijgen. Alleen als je het daadwerkelijk moet doen. Mm -hmm. Is loslaten heel belangrijk. Moet je ja. niet de tegen vechten. Dan moet je er maar vanuit gaan dat je wat je weet, weet en dat er gebeurt gebeurt. Ja. De resultaten proberen af te dwingen, maakt alleen maar dat je verkramter gaat opereren. Ja. En dat het juist niet gaat gebeuren. Dus dat vind ik de mooie paradox. Is inderdaad, het loslaten, het laten gebeuren. Ja. Het leven vieren, nemen zoals het is, met alles wat daarbij hoort. Hoog, pieken, diepe dalen, alles. Ja. En niet alleen een mooi plaatje wat je graag naar buiten wilt brengen, ja. maar gewoon alles. Met hele mooie mensen waar je een diepe connectie mee maakt. Ja. Als je, dan, dan komt het naar je toe. Geert van Velden, mijn coach, zei... Laat het naar je toe komen, Mark. En dat vond ik zo'n mooie quote. Dan dacht ik dacht Ja, verrek. Hier zit heel veel in. Laat het naar je toe komen. Klopt. Je hoeft er niet altijd tegen te vechten. Nee. Um, en jij ja, je doet je best. Alleen, daar kun je ook te veel van doen. Uh, dat, dat zijn allemaal bijzondere dingen, vind ik... in het leven, die niet alleen in topsport geldt. Ik, ik heb het daarna ook. Uh, als je inderdaad leeft volgens jouw essentie... de mooie dingen doet, de connectie maakt met mensen... dan gebeuren er dingen... En die kun je niet sturen. Sterker nog, het wordt mooier als het juist Precies. overgeeft en juist. en juist niet wil sturen.
1: Ik leef nu een leven wat ik niet verwacht, wat ik nooit verwacht had te zullen leven. Ja. En natuurlijk, ik heb er ook geworsteld met kinderloosheid en het verdriet en de frustratie en heel boos op mijn lichaam geweest, omdat het allemaal niet werkte en, en al dat ja. soort dingen. Maar het heeft me anderzijds nu ook daardoor met pijnen destijds in aanraking laten komen. Die ik allemaal aan heb gekeken. En dat neemt dan ook nog weer wat andere oude kindspijnen mee. En dergelijke. Daardoor ben ik steeds schoner nu geworden. En ik heb nu een leven waarvan ik denk van, dit had ik niet kunnen bedenken. Ook met mijn hoofd. Dat, nee, uh, heb je meer dan, uh, hoeveel ja. boek
0: heb je verkocht inmiddels?
1: 100? Um, ik, ik moet even bij, ik heb de laatste hier, maar ik geloof 180.000 nu van het eerste boek. Wow. Met, wow. Uh, met wow. ja, maar je e moet je, je nagaan ja.
0: hoeveel mensen, Ja, ik ben ook een netto promotor mm. van jouw boek, want ja. vind ik fantastisch. <laughs> maar hoeveel Mensen daarover ja. lezen en dat dus, dus je missie ben je gaan leven en dat wordt ondersteund.
1: Maar het is dus iets wat gewoon heel herkenbaar is. Ja. Het raakt iets wezenlijks ja. van uh, hoe mensen leven en in. Uh, ik heb het een verhaal
0: verteld als ik hierover begin, dan is het dan dat op intuïtief snappen mensen het. Ja. Ik wil, ik wil, ik heb, ik, deze heb ik naar een vriend van mij gestuurd en uh, ik ga hem even voorlezen. Want deze haalde ik uit je boek. Hè? Ik mm -hmm. heb hem, uh, een word-documentje gelezen. Dus ik heb hem mm -hmm. gewoon mooi. Nee, uit je, dit is een soort mantra wat ik mezelf af en toe ook al herhaal. Mm -hmm. Um, aan het einde van je boek omschrijf jij hoe je volledig kan leven. Mm -hmm. um, en de, dit vind ik echt heel nuttig om tegen mezelf te blijven zeggen. Omdat we natuurlijk allemaal vergeten in de hectiek van de dag, in de gedrevenheid, in de ja. doelen en dromen die we nastreven, et cetera. Leven zonder enige terughoudendheid. Ongehaast zijn. Ja. Belangrijk voor mij. Voor mij ook. Door. <laughs> ja, nou, kunnen we elkaar de hand schudden. Zorgeloos zijn. Ja. Ja, die, die, die is voor mij iets makkelijker van natuur een beetje. Uh, iets helemaal binnen laten komen en doorvoelen. Ja. Dat, uh, ja, dat heb ik heel erg met muziek ook. En met gedichten. en met dat, dat daar Hoe meer ik dit ga doen, hoe meer muziek ook bij mij binnenkomt bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. Dat vind ik ook heel mooi om te ervaren. Uh, met mijn hart helemaal geopend. Mm
1: -hmm.
0: Hele mooie. Naar iedereen toe van ja, mijn hart staat open... Uh, en uh, mm. dat laat je toe. En dan, ja, uh, ja dat, dat, is, uh, dat is heel mooi richting uh, de mensen waarvan je houdt. Mm -hmm. uh, zonder een poging indruk te maken. Ja, ja, ja. Ja, dat, uh, dat gaat steeds beter. Dat is natuurlijk als je twintig jaar bent, een en al indruk maken, Duurlijk. op de rot staan. En, uh, Logisch. En iedereen willen, uh, ja, mm -hmm. in topsport bijna vernietigen. Dat klinkt heftig, maar zo werkt topsport. En uh, dat hoort er deels blij. Maar dat is ook natuurlijk een vorm van indruk maken of proberen te maken. Uh, mijn oordeel uitstellen of oordeelloos blijven? Ja. Ja, ja, vind ik een hele mooie. Zit ook heel erg in Stoïcijnse filosofie, waar ik zo'n fan van ben. Ook in Socratische vraagstelling. Uh, waar, waar ik af en toe, uh, ja, dat doe ik af en toe. Vind ik heel mooi om te doen met vrienden of uh, mensen. Inderdaad, je eigen oordeel ergens uithalen in een gesprek is verschrikkelijk moeilijk, maar ontzettend belangrijk. Ja. Want dat doen we al stiekem met, met de kleine signaaltjes die we zenden.
1: Het is ook een illusie om te denken dat je oordeelloos helemaal kan zijn. Maar ja. ik merk wel hoe meer levenservaring je hebt... dat je ook um, je beter kan begrijpen ook als een ander um, egoïstisch is als je zelf ook allemaal tekorten hebt gehad in het verleden voelde ik ook bepaalde bepaalde tekorten had gehad daardoor werd ik ook egoïstischer want ik moest harder aan mezelf denken ja. en op het moment dat ik steeds meer vervuld ben en ja dan ben ik minder egoïstisch hoef minder op mezelf gericht te zijn maar ik snap dan ook als een ander daar misschien nog wel in zit mm het -hmm. heeft ook te maken gewoon met bewustzijnsniveaus de ene is een hoger bewustzijnsniveau is niet beter maar bepaalt wel je kwaliteit van Leven, ja. die veel hoger en aangenamer wordt. En ja, dan... Uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Dan, ga, dan gaat het... Ik merk echt door dat ik bewuster ben geworden. En eigenlijk ook realiseer dat ik eigenlijk geen haar beter ben... dan ook die idioot die hele stomme dingen uithaalt. Ik doe ook wel eens stomme dingen. Ja. Maar, ik, ik, ga, uh, maar ik, ik heb nooit een moord gepleegd. ben ik ook niet van plan. Maar ergens kan ik me op een bepaalde manier ook... daar ook nog wel ergens in in leven. Dat er situaties zijn dat ja. dat, dat misschien zou kunnen gebeuren. Ja. Dus dat maakt ook dat je ook weer oordeellozer kan worden. Ja. En natuurlijk, het gedrag, dat kan je veroordelen. Maar de mens die... Uh, ja, ik, ik heb mezelf steeds meer aangeleerd... om de mens achter alle overlevingsmechanismen... kopingsmechanismen, hmm. systemische dynamieken waar ja. ze in zitten... waar we toen straks ook over hadden... die moeder die dan altijd als slachtoffer was... Ja, dat ik daar doorheen kan gaan kijken...
0: Ja, want is dat inderdaad, zo kun je zo niet het beste het leven vieren. Dat je inderdaad, hè, we hebben allemaal een schild om ons heen gebouwd. Met allemaal dingen, allemaal verhalen om ons heen gebouwd. Waarmee we dingen in stand houden. Mm -hmm. Soms nuttig inderdaad om het leven. Soms heel kwalijk. Dus als we de, 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 de dingen die ons tegenhouden volledig te leven kunnen afbreken. Die schilden kunnen loslaten. Ja. Als we dat leren, dan kunnen we toch... Dan kunnen we echt het leven vieren, toch? Absoluut. Eindelijk. En het,
1: ja. En het leven vieren is ook de kerst op de taart. Hè. Het is niet ja. als je alleen maar permanent aan het vieren bent... dan is er ook geen bal meer aan. Nee, dus dat, dus nee het is maar het ook... leven
0: vieren is juist ook... Ja. Die, volgens mij krijg je een diepere connectie met je geliefde... met mensen om je heen. Juist als je pijnlijke dingen bespreekt... of als je moeilijke gesprekken voert... of als je bewust bent van bepaalde patronen, toch? Als je dat ja, dus... echt durft te laten ja, wat je, eigenlijk
1: dan, wat je dan toelaat zijn de primaire emoties toe te laten. Hmm. Misschien ook wel dat diepe verdriet en die pijn. Die op primair emotioneel niveau. Dat echt verbonden is aan die wond. Als je dat echt ook kan voelen. En durft toe te laten dat je dat mag voelen. Dan maak je jezelf schoon. En daardoor als je dat kan voelen. Kan je ook de mooie momenten. Kan je ook nog weer beter voelen. Dus dan kan ook die connectie tussen mensen. Kan ook nog weer mooier worden. Doordat je jezelf ook toestaat. Om ook het minder mooie te mogen
0: voelen. Heb je daar een voorbeeld van in je praktijk? Ken je een verhaal of iemand. Of, of misschien uit je eigen leven. Dat je, dat je dat iets je tegenhoudt dat te voelen. Dus dat er ergens een stuk verdriet of pijn niet geuit wordt. Waardoor het iets in de weg staat.
1: Nou als ik naar mezelf kijk. In het verleden. Um, ik rationeel. Ik. ik, ik, ik heel veel dingen heel rationeel aan dus met mijn hoofd ging ik uh, ging ik het allemaal proberen te verwerken maar toen, Hoe dan wat dan uh, ja bepaalde pijnlijke uh, dingen van uh, ik heb altijd het gevoel van uh, uh, ik, dat ik niet goed genoeg ben dat heb ik heel lang heb ik gehad en ja mensen die me nu aankijken die zeggen van joh doe niet zo raar uh, en tegenwoordig weet ik dat ook wel maar ik heb heel lang het gevoel gehad ik ben niet goed genoeg en dat gevoel echt tot helemaal hier, in diep in mijn buik binnen te laten komen, dat, hield ik, dat deed ik niet. Dus ik zat hier ook letterlijk en figuurlijk helemaal vast. Dus Om ik kon het overleven, maar, Wat zei je dan? Ik, um, ja, ik, ik ging alleen maar op het mooie, ging ik me richten. Of het minder mooie ontkende ik. Ik ging alleen maar met mijn hoofd naar de toekomst. Uh, en dus daardoor stond ik. Nou, het verleden wilde ik niet naar kijken, maar het nu ook niet. Want het nu was eigenlijk ook nog niet goed. Dus. dus wat daar, deed je dan? Um, eigenlijk heel hard werken en alles regelen en rationeel en praktisch voor elkaar krijgen van dat de toekomst anders zou worden. Dat heeft me ook wel heel veel opgeleverd, maar achteraf, als ik nu terugkijk op mijn leven, heb ik heel veel momenten, ben ik eigenlijk onvoldoende uh, aanwezig innerlijk geweest. Dus ik echt beschikbaar was voor het moment, mm. omdat ik eigenlijk had van ja, het nu is niet leuk, dat en het, het moet anders en dit mag niet zo, waardoor ik uh, en, en dat durfde ik. Mm eigenlijk nog niet te voelen. Ik ging mijn overlevingsstrategie was naar de toekomst. Ja. Maar echt op dat moment ja zeggen tegen dat moment van ja het is even gewoon kloten. Ja het, het is niet fijn. Het, het het doet verschrikkelijk pijn. Ja, ja dat dat kon ik niet uh, uithouden. Je kon
0: niet uh, op hm. een bank zitten of in een auto en uh, dat echt voelen en uh, nee ja gedeeltelijk tranen, maar echt
1: veel te, te weinig. Ja
0: mooi ja, ja. ja. Hm. ja nog uren hierover hebben, uh, Els. Ik, uh, ik wil eventjes naar jouw boek gaan. Die heb mm -hmm. ik uh, hier openstaan. Ik heb een aantal... Ja, ik vind het hele mooie zinnen mm -hmm. uh, zoals de moed om bevoorrecht te zijn, die je gebruikt die, die me raken, waarvan ik denk hey, wauw, dit is, mm -hmm. uh, dit is fantastisch, want dit resoneert heel erg. Hè, dus je hebt het ook... Uh, stoppen bijvoorbeeld, hè? vroeg of te laat stoppen... zodat de kracht van je boodschap volledig intact blijft. Hè? Als je ergens mee wil stoppen of wil doorgaan... dat is ook een soort timingskwestie wat je moet aanvoelen. Um, wat, kun je daar iets over zeggen? Wat, wat, wanneer weet je wat je dat, wat moet doen? Of, of voel je dat op een of andere manier? Of, hè, wat, stel, ik, hè, we hebben deze podcast geluisterd... Nou, hele mooie dingen, hele wijze teksten gedeeld, denk ik. Maar waar, ja, wat... Wanneer moet ik iets doen? Of wat doen? Of wa wat? Allemaal ja. vragen.
1: Ja. En het, uh, ik kan niet voor een, heel erg voor een ander spreken. Ik kan mm. wel misschien delen wat mij heel erg geholpen heeft. Ja. En dat is heel goed ook mijn lichaam te blijven voelen. Want dan voel ik wel in het juiste moment... wanneer de timing goed is of niet. En wat ik tegenwoordig steeds vaker doe... is eigenlijk wachten totdat de woorden vanzelf komen. Dus ik begin... Euh, dus ik voel eigenlijk van... ik blijf dan even stil... en dan, euh, dan laat ik die woorden als vanzelf ontstaan. Dan weet ik soms niet eens waar ik heen ga. Maar ik vertrouw erop dat als het echt helemaal zo diep van binnen komt... Nee. dat ik wel ergens heen geleid word. En dat betekent eigenlijk ook... als ik me zo dan ja, laat leiden door die beweging... ik word als het ware bewogen door, door, me, door mezelf, door het leven... en dan komen die woorden er op het juiste moment wel uit... Nee. dan voel ik eerder al wanneer je, kan, ja, wanneer je moet beginnen en wanneer je, moet, wanneer je kan stoppen. Want als je iets te lang... Uh, of vast wil houden... Ja. stel, een feestje kan heel erg leuk zijn. Dus je, een geweldig feest... Maar als je te lang door laat gaan, is iedereen op een gegeven moment echt totaal helemaal brak, lam. Ja. En dan is het eigenlijk helemaal niet leuk meer. Ja. En dan voel je alleen maar hondsbroerd.
0: Dan ja, moet je niet de volgende ochtend de voetbalwedstrijd spelen. Dat, Dat is niet
1: heel <laughs> handig, inderdaad. Vaak
0: genoeg. Ja.
1: <laughs> maar wanneer heb je, ja, wat is dan het juiste moment van ja, als je te vroeg stopt voor een hoogtepunt? Ook niet leuk. Maar te lang rekken is het ook weer niet. En dat is ook de kunst van vier je leven. Van wat is voor jou dus een juiste timing? Dat is nooit altijd voor, voor iemand heel specifiek te zeggen... wat een goede timing is. Maar dat is ook eigenlijk heel erg in afstemming met jezelf zijn. Van wanneer geeft mijn lichaam nou aan van het is goed genoeg geweest? Of wanneer moet ik nu... Juist naar voren komen om, uh, om het podium te pakken. Of ja, juist niet.
0: Het resoneert wel met dat mantra, wat, ik, hè, mm. wat jij beschreef, dat het ongehaast zijn en ja. openstaan. Ja. Als je dat bent, dan gebeuren de dingen eigenlijk bijna. Ja, of, of ze komen op je pad, of ze gebeuren vanzelf. Of ja. dan hoef je ze bijna niet meer te forceren. Wat natuurlijk heel. Ik denk dat de mensen misschien al die hier meest mee worstelen, niet de natuurlijke boeddhisten of stoïcijnen, ja. maar juist de mensen die heel erg gewend Was zijn. Zoals wij hier waren. Weer, ja, precies. Om het heel, ja, wat jij zegt, hard werken, ja. ergens komen. Ik boosheid mijn vader, dat ken ik ook. Ja. Maar dat je heel veel kracht zet, dat je heel hard wil, dat je heel wilskrachtig ja. bent, en dat, dat helpt ook je ergens te komen. Absoluut. Dat je dan juist die andere kant nog misschien wel harder nodig hebt, of, of dat ja. daar nog zoveel te halen is, dat dat het is ook een transitie met ouder worden, maar dat is volgens mij toch de kunst. Om die balans
1: Zeker, daarin de... te vinden. En ik moet hem zelf af en toe ook gewoon nog even zoeken, hoor. Ja? Op het moment je dat, ik al is dat je duurlijk, denkt... Uh... Als ik moe ben of, uh, nou, zie, ik, ik heb, je hoort ook mijn stem. Ik heb niet de meest uh, wakkere stem uh, vandaag. Een uh, behoorlijk druk weekend op uh, allerlei uh, vlakken gehad. Mm -hmm. Ja, dan moet ik mezelf dus ook echt wel eventjes... Oh ja, even weer terug in het hier en nu, even goed voelen. Want anders dan ben ik ook gewoon, kom ik heel snel... aan dat oude patroon van te snel willen reageren, te snel willen gaan. Maar mijn ervaring is juist eigenlijk, uh, ja... Uh, vertragen, dat levert me veel meer op. Ja. En dan in die aansluiting ontstaat eigenlijk meteen veel meer en het juiste in plaats van het uh, te snel te willen gaan.
0: Ik wil een paar kleine zinnetjes. Want als jij daar heel kort iets over kan zeggen, dan ja. echte afstemming ontstaat wanneer zowel jij als de ander bereid zijn om zichzelf te laten zien. Waarbij alles wat je meebrengt welkom is.
1: Ja. Op dat moment ga je... Uh... Als, je zeg, als, als jij allerlei onderwerpen gaat opbrengen... die ik helemaal niet leuk vind... Mm -hmm. dan, uh, dan verlies ik als het ware de afstemming met jou. Want dan denk ik van, oh shit, verdorie, gaat die kant op. Dat wil ik helemaal niet. Of, dat, uh, of dan, dan ben ik eigenlijk ook weer te veel met mezelf bezig. En op dat moment verlies ik de afstemming met jou. Met waar mm -hmm. jij bent. Dus alles wat jij bent, dat bent, zoals jij hier zit... en het lot wat, jij, wat ook bij jou hoort... daar ja tegen zeggen dan kan er iets goeds ontstaan. En juist in die verbinding kan je constructief zijn.
0: Als jij met je hoofd praat, bereik je het hoofd van de ander. Als jij met je hart praat, bereik je het hart van de ander. Als je vanuit je ziel spreekt, maak je zielscontact.
1: Ja. Het is... Hoe dieper jij met jezelf verbonden bent... vanuit die diepste verbinding met jezelf... Kan je ook de verbinding met de ander maken. Dus als je alleen maar hier verbonden bent, ja. maak je eigenlijk alleen maar die verbinding daar. Als je alleen met je, of met je hart, nou dan heb je kan je al heel mooi hartcontact hebben. Maar we zijn ook verbonden met iets wat nog veel groter is, wat we eigenlijk niet kunnen voelen. Ja. En uh, ja, dat is, ja, daar spreekt dan, zoals ik dat noem, een stukje van je ziel. Als je daar in contact mee bent, wat ook uh, vaak tot uiting komt in de essentie die jij als mens bent, mm -hmm. ja, dan ontstaat nog iets mooiers.
0: Mooi. Um, vechten tegen de trekkracht van het leven is vechten tegen jezelf.
1: Ja. Je kan uh, het, het leven stroomt. Je wordt elke dag een dag ouder. De, de, de zon gaat elke dag onder en de volgende dag uh, komt hij gelukkig weer op. Dus het beweegt, niet staat stil. Dan kan je wel heel hard iets vast willen houden of een, uh, of een liefde of een, uh, of een bepaalde baan of uh, jong willen zijn of wat dan ook. Maar dat verlies je. Dus zeg ja tegen wat er is en wie jij nu op dit moment bent. Want je ontwikkelt steeds altijd weer door naar een meest recente versie van jezelf. Dus als je hoe meer het oude je vasthoudt, hoe minder uh, zeg maar het nieuwe echt ook kan ontstaan.
0: Wat, wat zie je als mensen tegen zichzelf vechten? Hoe, hoe, hoe zie je? Ja, ik. ik... Ik weet heel erg goed dat het Nou, vertel. <laughs> nou, je, je, je wil dingen afdwingen. Je ja, wil, precies. Je wil uh, ja. nog beter je best doen. Uh, je wil nog meer plannen maken. Je, nog, je gaat strategisch opereren. En, en, precies. En dat is. Ja, ik, ik kan, als je gewoon goed nadenkt en je goed stel he, en je denkt, nou, oh, ik wil daar uitkomen. Je gaat zo en zo een plan maken. Je gaat heel strategisch ja. nadenken over zetten die je gaat doen ja. in het leven.
1: Nou, en we, nou uh, we hebben in ook organisatieopstellingen ja. hebben wij, uh, gedaan. Nou, daar lieten zich dingen zien... die jij niet van tevoren had kunnen bedenken. Ja. Ik denk niet, we gaan er niet uh, echt uh, verder op in. Ja.
0: Nou, even een korte <laughs> Heel kort, dat de, 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 inderdaad gaan we niet te diep op in. Dat zijn sommige dingen heel persoonlijk. <laughs> maar uh, wat jij zegt over de fontein, over families... dat geldt eigenlijk ook voor bedrijven. Je hebt oprichters, je bakken eronder ja. uh, voor mensen. Uh, en dat, dat zijn ook systemen die geldig zijn. Nou, ik ja. denk dat heel veel... Mensen in het bedrijfsleven hier ook intuïtief bij denken, ja, dat klopt. Hè? Founders, uh, uh, managementlagen die eronder zitten, rollen, functies die in bedrijven worden vervuld. Uh, maar inderdaad, daar, daar, daar heb ik met jou ook uh, regelmatig over gehad. En uh, heel fascinerend dat daar ook dingen zo werken, inderdaad.
1: Ja, en, en dan zeg jij dus heel mooi: van ja, ja dan plan ik dit, dit ja. en dat en zus. En dan is het ja leuk al dat gepland.
0: Leuk Mark, Fantastisch, ja, goed.
1: Ja, maar ja, er zitten ook onderstromen die je kan nog heel hard willen, maar van bepaalde krachtenvelden verlies je het. Ja. En als je die zichtbaar kan maken daar bepaalde systemische interventies in doet, ja, dan kan er iets anders ontstaan. Nou, kijk, naar nou, waar jullie nu op uh, ja. het moment uh, dan weer staan. En dat is dus het mooie van: je kan een hele hoop op wilskracht en ook gewoon op gewoon intelligentie kan je dat kan je En hard werken kan je doen. Maar er zit ook die onderstroom. En daar heb je ook rekening mee te houden.
0: Ja, want hoe werkt dat? Hè? Als, als je met bedrijven... Hoe, hoe, wat kan daar gebeuren? Als je, dat, dat je, je, je hebt natuurlijk een bepaalde systeem. Ja, je, je bent een mens. Je komt ergens. Je, je, je start een bedrijf. Nou ja, ik ben een bedrijf gestart. First Energy Gum. Ik uh, ken er genoeg mensen, denk ik wel, inmiddels. En dat ontstaat op een bepaalde manier. Jezelf groeit erin op een bepaalde manier. En de start-up fase is heel heftig gebeurt veel uh, van juridische dingen... tot conflicten, tot, tot emotionele uitspattingen. Um, wat, als je bij bedrijven kijkt... wat zijn de grootste factoren waarop zulke dingen... Je begint niet met een idee van... Oh, dit, dit moeten we systemisch onderzoeken. Je gaat gewoon beginnen...
1: Ja, ik begin dan wel. Als mensen zeggen ik ga een ja. bedrijf oprichten, dan zeg ik van nou, zullen ze dus even een paar dingen eerst gaan onderzoeken. Dus dat, daar begin ik wel. Ja. Maar, de meeste uh, mensen doen dat niet. Nee, nee, beginnen, oh, ja. nee, weet ik. Ik, ik, heb ook, uh, ik ben ook niet echt tegen een paar muren opgelopen in mijn leven hoor. Geen zorgen. Ja, precies. Um, nou, eigenlijk, als in een bedrijf alles loopt zoals het loopt, uh, dan kan alles wat je op de, alle MBA's en met uh, bedrijfskunde en alle vakinhoudelijke uh, kennis kan je een hele hoop regelen. Maar sommige dingen, die, die denk je van. Hè, dat patroon dat blijft zich herhalen. We hebben zo'n hoog verzuim uh, uh, binnen het bedrijf. Of uh, iedere keer gaat er iemand weer met conflict weg. Of op die functie, daar lijkt nooit iemand te kunnen slagen. Dus als zeg maar, alle normale interventies in een bedrijf niet werken... dan moet je er systemisch gaan hmm. kijken. En dan kan het zeker ook met hele oude bedrijven dan kunnen er soms nog dingen die misschien in de oorlog gebeurd zijn... die kunnen nu, heden ten dagen, kunnen nog een rol spelen in de onderstroom... op een bepaalde manier. Of ruzies, onuitgesproken conflicten ergens in de bovenlagen... die kunnen zorgen voor conflicten in de middellagen en dergelijke. Dus wanneer moet je systemisch gaan kijken bij bedrijven... op het moment dat alle ja, logische en boerenverstandinterventies... dat die niet werken? Ja. En dan heb je te maken met een krachtenveld... dat eigenlijk groter is dan jij... Uh, bent. En dat wil niet zeggen uh, dat je daar, uh, uh, daar niks aan kan doen. Natuurlijk, bepaalde krachtenvelden zijn groter dan jij, maar als je iets snapt van die wetmatigheden ja. die dan ook in zo'n onderstroom van een organisatie zitten en die we kunnen zichtbaar maken in een organisatieopstelling, mm -hmm. ja, dan kan je andere keuzes ja. maken. En dan zie je opeens dat er iets vlot getrokken kan worden waardoor je weer door kan.
0: we Snappen goede bestuurders dit? Weet ik niet.
1: Sommigen wel, sommigen niet. En uh, ja,
0: ja, als bestuurder kom je natuurlijk vaak in een of een bedrijf wat op een staat met een mm -hmm. hele hiërarchie en ja. dingen. Nou ja, sommige
1: ja, maar je koopt ook. Al, stel dat je ja. je, je koop je ergens in in een bedrijf, ja. dus je koopt een, dan koop je eigenlijk ook het, het, het DNA wat de oprichters in het bedrijf hebben gestopt. Dat koop je als het ware ook over. Ja. En dan kan je wel zeggen: van ja, maar dat is 50 jaar geleden, dat speelt geen rol meer. Jawel, het speelt wel degelijk een rol. En als je dat niet goed daarmee omgaat. Ja, dan gaat dat tegen je werk in plaats van voor je werk.
0: Is dat hetzelfde ook eigenlijk de oprichters eren? En welke rol ze dan nou ook aannemen? Altijd
1: Dat is Ook kijken. De, en, uh... Absoluut een van de aspecten. Als je niet kan uh, eren en erkennen waar je vandaan komt. Dan wel je ouders, dan wel een oprichter in een bedrijf. Ja, dan was, dan was jij er niet geweest, dan was het bedrijf er niet geweest. Dus als je daar niet eens de basis respect voor op kan brengen, ook al hebben ze domme dingen gedaan, dan kan je nog steeds, joh, dat is van jou, maar dank dat ja. je dit hebt uh, opgericht, want daardoor heb ik nu deze leuke baan, of uh, ja. kan ik dit nu doen. Ja, dan werkt dat tegen je, of dan wel, of voor je.
0: Ja, nou ja, in het bedrijfsleven heb je ook zeker bij geholpen. Heb ik, heb ik ook een aantal nieuwe lessen geleerd die hier zeker mee te maken hebben. Die gaan verder dan marketing, uh, supply chain, uh, finance en alle andere aspecten die je in het bedrijfsleven tegenkomt.
1: En vervolgens kan je die dan weer met alle kennis en kunde die jullie daarvan hebben, ja. kunnen jullie dat weer oppakken. Ja. Maar dan staan, dat noem ik tegenwoordig, de wissels onder water goed zetten. Ja. Nou, als die wisselt onder water goed staan... Ja, ja. dan kan je daarna weer gewoon alle, ja, alle logische...
0: Ja, ja, dan wordt het ja. natuurlijker. Dat wil nog steeds niet zeggen dat het succesvoller wordt direct of, of minder. Het kan nog steeds... kun je tegen tegenslagen of muren ja. oplopen. Alleen het, het, wordt, ja, het, wordt, het wordt natuurlijker. Uh, dat heb ik zelf ook ervaren. Dat vind ik echt altijd... Ik blijf me altijd, ik blijf me altijd fascineren. Hè? Ik ben ook rationeel ingesteld. Ik denk ook, oh, we komen hier. Maar... Ik blijf me altijd heel erg fascineren door de... de, de, de de, aan de ene kant emotie en aan de andere kant ratio natuurlijk. En, en het afwisselen daar steeds van. Uh, want je hebt natuurlijk de plannen nodig. Je hebt er ergens nodig. Alleen die emoties, juist ook in start-up, ook in topsport. Maar überhaupt, ieder mens natuurlijk neemt zijn, zichzelf mee en zijn eigen emoties. En je loopt op een gegeven moment, als het echt puntje bij paaltje komt... en je komt ergens, dan ga je er tegenaan lopen. Je gaat een keer tegen die onverwerkte dingen aanlopen. En dan kun je de anderen de schuld geven. Ja. Je kan de economie de schuld geven. Je kan de hele wereld de schuld geven. Ja. Uiteindelijk ben jij erbij, bij alles. Ja. Uh, en je hoeft jezelf niet de schuld te geven, uh, maar je kan wel uh, kijken wat het effect is, waarom je reageert zoals je reageert, denk ik. Ja. Dat onderzoeken.
1: En dat dus als jij, wat je dan doet, of je nou topsporter bent, of je nou in het bedrijfsleven werkt, ja. of als je uh, heel mooi vrijwilligerswerk doet, uh, in zo'n organisatie of iets, daar zit dus altijd systemische dynamieken vanuit de organisatie. Maar je neemt dus ook altijd nog je eigen familiesysteem. Ja. En je eigen patronen neem je ook nog weer mee. Dus de kunst altijd van de juiste interventies doen, is te onderzoeken op welke laag zit iets? Is dit iets van, van de organisatie of is dit iets van jou persoonlijk? Dat, ja. uh, en dat maakt het altijd gewoon heel boeiend. Dus ook met organisatieopstellingen, wil ik eigenlijk ook altijd nog de directie, apart daarbij coachen ook individueel, want ze moeten vaak ook hun eigen persoonlijke thema's moeten ze ook aankijken. Want als zij daar. An, ja. ja, een gedeelte kan er misschien wel ja. al veranderen, maar ja. Dat patroon hoort er ook bij. Dus de kunst is altijd om te zoeken van. ja, een, een dynamiek is altijd gelaagd. Het is van meerdere mm. aspecten. En waar heb je wel invloed en waar heb je geen invloed op? Nou, en daar. Ja,
0: nou, dat even we wijze bij... keuzes in maken. Ja, van dat waar komen te we beginnen? Bij die mindset uit de ja. ik, Waar heb je ja. wel in geen invloed ja. op? Hè? Dat, dat, maar Epictetus mooi. schreef er al over in de Eerste Heer naar Christus. Ja. De stoïcijnse filosoof beroemd. Dat geeft mij altijd heel erg veel rust. Die mm. gedachten dat scheiden. Ja. Uh, en uiteindelijk, waar de stoïcijnen bij vind ik ook altijd prachtig is. Het enige waar je echt invloed op hebt, is je innerlijke instelling, je innerlijke yes. houding. Ja, klopt. Dat is alle, alle keuzes en acties die je maakt, daar neem je verantwoordelijkheid voor. Je innerlijke houding ja. is aan jou, wat de resultaten zijn van die houding niet. Ja. Uh, en dat klinkt heel paradoxaal, maar dat is super krachtig als je dat heel goed snapt. Uh, want dan vecht je niet meer om dat resultaat. Je ja. bepaalt je innerlijke houding en dat zet je in. Ja. Het resultaat daarvan... Ja. Niet aan jou.
1: Ja, klopt. En het mooie is van je kan nog zo denken dat je wel een bepaalde innerlijke houding hebt mm -hmm. of een bepaalde overtuiging en mindset. In een opstelling wordt daar volledig doorheen geprikt. Ja. Of die alleen maar met je hoofd is. Mm -hmm. Of dat die ook echt zeg maar op elk celniveau uh, doorwerkt. En ja. dat is ook zo mooi dat dan.
0: Uh... Ja, precies. Je kan het ook gewoon creëren in een. Uh, je kan heel veel boeken lezen, heel veel dingen en dan een Je kan een construct opbouwen.
1: Juist, precies. Ja. Als beschermingsmechanisme of wat. Logisch. Dan ook. Ja, ja, logisch. Ja. Doe allemaal.
0: Ja, mooi als het construct af en toe kunnen afbreken. En dan uh, ja. misschien weer iets nieuws ontstaat. Mm -hmm. uh, tot slot uh, deze quote waarmee we afsluiten. Bewogen worden door het leven betekent dat je de magie van het leven zijn gang laat gaan. Je vertrouwt erop dat het leven voor je zorgt. Je hoeft je alleen maar te focussen op het laten zien van je ware zelf. Ja, sommige mensen zouden kunnen zeggen, dat klinkt egoïstisch. Maar dat is het helemaal niet, vind ik juist.
1: Egoïstisch? Um, ik kom niet direct op het woord egoïstisch. Het is meer... Ja, ja, dus
0: laat ik uitleggen wat ik daar... Mm -hmm. zeg maar, yeah. um, ik, ik ben het hier helemaal mee eens. Ik vind het een fantastische quote. Je vertrouwt erop dat het leven voor je zorgt... Yeah. Uh, door je te focussen op het laten zien van je ware zelf. Dus het is wel gericht op je ware zelf te laten zien. Yeah. Dus uh, daar heb ik wel eens discussie over. Ook met vrienden. dan je zou kunnen zeggen, dan ben je met jezelf bezig. Dat is een soort.
1: Oh, zo bedoel je. Ja. ja.
0: Dus als je, hè, okay, ja. <laughs> maar dan heb ik juist de discussie dat het ook.
1: Nee, ik dat geloof ik juist niet. Ik geloof daar zelf in dat hoe meer jij je ware zelf geeft, hoe meer jij te geven hebt aan de wereld.
0: Ja, ik dan. ook helemaal. Je. En
1: daar, dan ontstaat een wisselwerking. Ja. Ik heb veel meer nu te geven dan. Met de versie die ik hier nu ben, dan degene die ik toen nog was met de hoge hotelschool, die gewoon praktisch allerlei dingen goed kon regelen. Ja. Deze versie kan veel meer geven.
0: Ja, dan is het soort van nou, laat ik mm. maar niet uh, te mm. goed zijn voor mezelf. Laat ik ja. mezelf maar een klein beetje kalm houden, klein mm. houden. Laat nee. ik mij in een hoekje blijven van, van het leven. Nee. Terwijl we volgens mij veel meer hebben, inderdaad, uh, mensen die tot leven komen. Juist. Mensen inderdaad het leven aangaan, hoogpieken, diepe dalen, met alles wat erbij hoort, niet anders zouden willen dan de realiteit is. Ja. Uh, je lot accepteren. Li liefhebben ook, als dat enigszins kan. En dat vallen je ouders ook onder.
1: Ja, zeker. <laughs> Geleerd. Ja.
0: Die hebben hun lot. Maar het, zijn, het is ook jouw lot. Ja. Daar heb je niks over te zeggen. Dus je kan ze maar niet alleen accepteren, maar ook beter liefhebben. En dat bepaalt je innerlijke houding. En ja. als je dat goed hebt staan, dat, uh, dan komen de dingen naar je toe.
1: Absoluut. En dan voel je die magie. Ja. En dan ontstaan de ontmoetingen en spontane ja, samenkomsten, podcasts. podcasts <laughs> of uh, wat je ook wel vertelt met, uh, met jouw vrienden, dat jullie dan ook hele mooie en bijzondere gesprekken kunnen hebben.
0: Ja, hm. dat is zo bijzonder. Af en toe, uh, hm. wat ik uh, ja, af en toe ik, ik, ik noem het dan zo vaak dat, dat sommige mensen je kunnen raken met bepaalde dingen hm. die ze zeggen. Of inderdaad, ja. het is ook weer zo'n timing-stukje dat je ja. de rust hebt, de tijd hebt om met hele goede vrienden dingen te bespreken. En dat, dat zich gewoon af en toe met één. Opmerking of vraag gewoon door midden klieven gewoon paat, ja. gewoon echt, zo'n gevoel heb ik dan, gewoon dwars door midden. Hey, van mij. Dan denk je, ja. ik heb hier gewoon een verhaal gebouwd of een construct, ja, een idee, wat misschien nuttig is, maar wat ja. gewoon diep van binnen niet waar is.
1: Ja. ja, en dat is knap om dat bij jezelf dan te erkennen <coughs> Sorry. Het is knap om dat bij jezelf dan te kunnen her te herkennen en erkennen ja. en dat dan ook los te laten en dan kan er weer iets nieuws ontstaan. Ja. En dan, als je dan ook durft te laten bewegen met wat zich op je pad aandient, ja, dat is mooier in ieder geval in mijn leven en volgens mij in jou ook. Om ja. Jezelf wat kunnen bedenken.
0: Nou, uh, we zullen zien wat. Uh... Op ons pad uh, zich aandient. Uh, Els, dank je wel uh, voor deze podcast. En ontzettend veel succes met je, met je nieuwe boek. Vier leven. Dank je wel. Dat zouden we allemaal moeten doen. Zeker. Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website. marktuiten.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt. En deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive podcast. Goed, Mark.